0: 是歌手的经纪人亨利。你现在所听到的是由香玲主持的《经典零距离》。
1: 回到经典零距离，刚才的声音呢，就是来自于经纪人亨利。那么，如何成为一个专业经纪人？除了要有敏锐的观察力啊，还要有专业耐心，更需要清楚的逻辑组织能力。而且，其实透过前面的就是节目，可以完全的想到，哇，天哪，原来在接一个歌手，或者是，在不管是哪一个当下，你都要先想好后面到底要怎么处理，跟怎么怎么样包装。会唱歌的人很多，但是如何要让观众记得，我觉得这就是你们最重要跟最大的课题吧。所以在这边想要问，就是说，哎，你会如何找出歌手的特点呢、啊？或者是说，如何打造亮点，让观众可以记得
0: ？呃，好，接下来我跟大家分享几个例子好了。就是像呃，我们公司的那个爱望新势力里面有几组歌手，其实他们其实不是算是偶像型的艺人。嗯、我所谓偶像型，就是说他们可能，呃。很容易就可以去拍戏呀、啊，然后当男一呀、啊、女一呀、啊，啊，然后就是比较是那一种，呃，怎么讲
1: 、啊？我觉得这是一个能讲不能讲，其实就是说外表吃重的部分啊<笑>。没错，没错，没错，
0: 没错。对，<笑>但是不代表这一类型的艺人他就不能走演艺圈。其实他，其实我发现说，其实。找出歌手的特点，它是非常重要的，尤其它的定位。像我们二零一六年的时候，我们公司举办了一个自己公司的一个甄选比赛，那时候有来参加比赛的有个女生、嗯，我印象很深刻，她是一个纯恶裂歌手。对，纯恶裂就是她的呃，她从小出生的时候，她就已经就是从嘴巴这边就已经裂到她的左眼，所以她左眼她其实也是一个失明的状态。嗯、那那时候。接到这个歌手的时候，我们有去了解他前面的故事，我们才发现说，哦，原来他也有比过一些选秀比赛，然后在比完这些选秀比赛之后，他其实都是没有没有后续的，所以没有后续就是可能没有公司找到签约，也没有公司找到合作。那其实对于我们公司来讲，我们就会觉得，尤其对我对于我来讲啦，我会觉得说，没啊，没有什么不可能的，那就试试看，去找到他的特质，去发发扬他的。可能歌声也好，甚至他内心灵魂那一块的一些能量，所以我们那时候二零一六年四大运完，二零一七的时候，其实这位歌手就是曾雨橙。我们透过很多的媒体去做故事行销，嗯嗯去讲述她是一个什么样的出生的女孩，然后她纯恶劣对她生活中带来什么样的影响，不管是正面的或负面的。那我记得那一阵子这样 run 下来，包含四大运的。推播他的粉丝专业从五千，大概三天吧，就飙破到十四万。等
1: 一下不是一万四吗？是14萬没有，四十四万，十四万，真的是萬有点多。嗯。然
0: 后那时候他就是长期在他的粉丝专业上会开开播，每一次开播都是两万三万。这样
1: 子，哎、欸，其实开播要这么多人看，是不是很不容易的、哦？很恐
0: 怖，可能只有唐老师可以
1: 。真的，真的他
0: 就是那一次播完三万以后，隔天媒体，我记得《一 t t o d 吧，就写说他透过直播开了呃三场小巨蛋。我记得他是这样写，他的标好像就这样写。嗯
1: ，对啊，
0: 所以那时候我们就更让我们坚决的觉得说，我们不能用外貌去定义一个人。有可能这一个人他外貌不是这么的出众，但是他其实内心有很多东西可以。让就是跟大家分享，他可能透过的平台不是说像传统的演艺圈的做法，我们可能让他去学校呃分享讲课嘛、嗯，对，然后甚至我们有带他，像我有带他去澳门，然后去香港参加一个就是一个 M M D R T 的协会，他们是很多的那个呃保险人才，然后他们就需要需要听这种就是比较励志鼓舞人心的故事的东西。我们就大家去分享，其实也是很多人会受惠，就会感受到说，哦，原来像他都连他都可以这么努力的在为他的生命而奋斗，为什么你不行？对，所以
1: ，嗯哼，我觉得每个人虽然都知道说不可以以貌取人，可是，在经纪人这一块，其实就是很看重外貌，要签下这种艺人，就必须要先想好很多后面的东西吧。
0: 没错，而且我觉得这个要跟艺人也有很多的沟通，因为其实这个这个行业是很。很台语叫“移花”啦，移花”你知道、oh, 就是比较五颜六色，然后会有时候会让人家、嗯、呃有一点虚无缥缈感，就是抓不到那个浮板。所以艺人自己要很清楚自己的定位在哪边、嗯，然后经纪人也要很清楚的点他。就比如说，你就不是偶像型，你就不要去吃那个饭碗，因为你会吃不到，而且那个饭碗这么竞争。对，对，就认清自己在什么位置，我觉得是非常重要的事情。
1: 嗯、对，那我们刚才听到的呢，就是以故事的方式去包装，那还有不一样的特点，然后怎么去打造吗？
0: 哦，有，我们那个时候公司还有另外一组艺人，他叫吴炯恩、嗯，他那个时候我记得他二零一七年的时候，他透过他们学校去试镜了一个那个电影，电影叫做《阿利福》。对，然后他试完这部电影以后，我们我们公司的经纪人才了解说，哦，原来这部电影是跟一个性别议题有关的。那那个时候，因为那个什么像同婚啊，都还没有通过嘛，对，所以其实这样的议题其实每年都在 run。你记不记得，每年大家都会有一群人出来在 run 这样的议题？那我们那时候就在想说，好，既然啊，炯恩他本身是一个原住民的歌手，创作歌手，然后他自己对于性别议题又这么关注，那加上他自己又有一个呃。这种类型的电影在发酵的时候，我们要怎么让它可以复复相成，去更让更多人看见？所以我们在那个时候也是做了很多的系列报道，去去诉说囧恩可能他对原住民的文化的推崇，包含他自己对于自己的故乡啊，对自己的音乐啊，甚至到他周遭的朋友。然后回到电影本身，所以那时候我们在做的一系列行销，我们还是一样从四大运开始带，因为四大运那首主题曲是他的词曲创作嘛，然后带到他本身，然后再从他带到他的电影，然后后来找了非常多的啊、呃，不管是像美丽家人啊，或者是什么，就是一些时尚杂志去帮他做报道，对，然后也很顺利的让他在这一块议题就是可以被大家就是看到，后来他也拿到了那个台北电影节最佳新人新演员这样。对，所以其实这两个例子都是我觉得我们公司在做艺人的这个定位，跟一般的公司会有点不一样的做法。对我们还是比较崇尚是由自己艺人本身
1: 他想传达的理念
0: ，对，然后去挖掘它，然后去塑形它。因为我发现现在的时代很难去用过去。我所谓的过去，就是比如说公司比较传
1: 统的部分，
0: 对，公司叫你说啊，这首歌的 A N R 就是要唱这个，你就是要走这个温暖系，然后你比如，可是你内心本来就没有那个灵魂，你永远就是没办法传递出去。而且像像像现在那个社群媒体这么发达，你一下你不是这种温暖系的，你一下就破功了。对，啊、所以就
1: 观众很讲求你本人的特质跟你的那个對對對對人
0: 人神合一
1: 。<笑><笑>对。是哇，其实找到每一个人的特点，就像是每一个不管是自己在经营自媒体的人，也是要找到自己特色，而且怎么样在一个很大的领域之下，如果你今天是比如说相貌比较不出众的人，你其实更有别的特点是更容易可以被别人看到，因为我觉得外表其实真的很加分，可是能够突破红海真是蛮难的。
0: 对，真的。接下来我想跟大家分享我第三个例子，嗯、第三个例子其实也是对于很多人来讲就是。可能也是有一点困难度的，像比如说我们以前要签一个艺人，大家就会觉得说一定要高挑嘛，一定要有颜值嘛，然后一定要可能有一些什么个人魅力特色在嘛。对。那像我在比完《森林之王》以后，我我们自己有签了一个艺人，那艺人叫吕学汉。那其实我去年在签他的时候，我花了很多很多的时间在跟这孩子沟通，因为他很小，他才十九岁，其实他涉世未深，然后也没有。进过社会就是打工过，所以他其实不是很了解这个这个行业的一些
1: 。妹妹嘎
0: 嘎，嘎、嗯、嘎，对对对对对。所以我在跟他做的时候，我我花了非常非常多的时间在跟他做一些心理建设，跟让他知道说，你进入这一行以后，你可能要注意什么什么什么什么什么。那这个孩子他其实很特别，他就是很听话。对，其实我觉得艺人这这一块也是非常重要的，就是你。很听话，然后你很知道说，哦，原来我现在真的就不能这样做的时候，你就好好跟着你的经纪人去做，这样也是可以达到效果。所以像我们去年二零一九年四月到十二月哦，我跟他约定说，你你跟着亨利哥，然后一起去闯，我我我可以帮你一年，都不到一年，我可以帮你接下二十二十场的商演。对，那我们我们结果最后是接了二十二场，我顺便还帮他在八月开了一场个人演唱会，在后台。对，所以，嗯、呃，我虽然很很简短的这样子叙述，但其实中间其实有很多很多的
1: 故事故事
0: ，对，跟你们分享。因为他其实是一个不高的男生，但是他有一个很高的声音
1: ，海豚音、嗯。那对
0: 我经纪人来讲，他就是一个很高的反差
1: 。对，有反差不是比较好做吗？
0: 对，对。但是很多人都不会看到这一点，因为就像你说的，就是很容易从外表去定义一个人嘛。那我那时候在在做学汉的时候，我也没有想过说，我马上要把它切入大众市场，所以我做了很多很多的学校，嗯
1: 哼学
0: 校的合作，对，包含他去参加台大音乐节，或者是呃交大金沟杯，或者是清大的那个清椒音乐季，我就是希望说，他是一个清大音乐系的孩子嘛，我希望你有更多更多的名校，然后更多更多的大学可以去认识他，我希望这一块是作为他的底盘。我们再从这块底盘去往上，去提升它的能量，对。所以我觉得每个艺人他的操作模式可能会不大一样。对。你可能是学生歌手，我们可能就从学生族群出发；你可能是像我刚刚说的，你是啊，透过世代运比赛出出来被看见的，你可能就没有办法再回去走
1: 校园，校园
0: 对校园青春，你可能就是直接要实际战场了、嗯，那就是要。让、让、让，然后改变改变改变，你才能得到你想要得到的那个
1: 注意力跟目光。没错。那其实要成为一个专业的经纪人呢，除了就是前面有讲到的敏锐度啊、观察力，那我们刚才上单元呢也有讲了一些，就是哎，在歌手比赛的时候去注意到呃怎么样维持歌手的声量。那接下来就是要聊聊，哎呀，你担任了这几年来的经纪人，你觉得最大的乐趣跟挑战会是什么？
0: 呃，其实我觉得做经济最大的乐趣跟挑战就是改变一个人
1: 。你说改变你还是改变他？嗯<笑>、呃
0: ，其实我觉得都有哎、欸嗯，就是你你在跟每一个人合作的时候，你就会发现这一个人的人格特质是非常不一样的。嗯、所以我发现经纪人其实蛮像那个心理、嗯、心理医生
1: 。对，因为从刚才你的例子，你会去回推知道，哎、欸，他以前的故事，或是了解他后来的走向。
0: 对，然后怎么治疗他？
1: <笑> oh, 你,還你还要负责治疗啊？<笑>就
0: 是可能有时候艺人，其实你们看他表面上光鲜亮丽，其实他们有时候私底下其实会有一些比较啊、呃、自卑，或者是比较阴暗面的东西。嗯、那其实经纪人其实也是要去化解他们这些焦虑，或者是紧张，或者是。有时候对于某些东西的抗拒，这样子，所以我觉得我我最大最大的乐趣就是就在改变他们，然后去发扬出他们内心很有光芒的那一面。我觉得这就是，我觉得不不应该不只是我，应该是每一个经纪人在做自己的艺人都会有这样的一个心态，他才有办法在经济的这个行业就是继续走下去。对，不然如果你是很抗拒去认识人，或者是你对于交际你是很有。
1: 距离感，或、嗯、离感或意对，你
0: 其实很难去做经济、嗯，对，所以经济对我来讲就是改变这个人，对
1: ，所以挑战也是了，<笑>没错。其实我觉得歌手不好当，是因为应该说艺人，因为艺人他们获得到的东西都是看起来很虚的，别人的爱、别人的支持、别人的鼓励，所以。要把它转化成真的的东西，其实心理上真的是很需要有一个人可以分享跟了解
0: 。对，没错。我觉得，我觉得一个艺人他的内心的那个能量啊，嗯、要真的要大过于你看到外面的世界的那一些，就像你讲的那些虚无缥缈的东西，你要很强大，你才你有办，你才有办法承接得住你后面的那些
1: 力道。力道
0: ，力道对
1: 。那么除了当经纪人之外，你接下来还想挑战自己什么呢？为什么要倒吸这么大口气？
0: <笑>其实我这我一直都不敢想这个问题，因为从公安公司来做经济，今年如果真正算起来是迈向第六年。嗯，对我就是可能就是一路做吧，做到自己在这个经纪人的行业是不敢说独一独二啦，但是就是希望是可以做到一个高度，然后是可以。继续发挥经纪人他的效用，我不希望，因为我之前有看到一篇报道，他是说未来有很多的行业它会慢慢的消失，比如说记者或者是什么，它可能会慢慢的被一些未来的科技产物给取代。那我是希望经纪人这个行业它不要被取代，因为他是跟人觉
1: 得不太容易诶、嗯，就是我觉
0: 得做经纪人或者是你做一个成功的明星，他是没有一个一定的那个 business model 可以去套用的，所以我是希望自己可以延续这个经济的。工作，然后可以再把它做得更更辉煌一点吧。嗯
1: 哼，对。所以接下来你想在艺人经济方面的作为，就是努力做到一个高度。
0: 自己的话当然做一个高度，然后如果是对于歌手或者是未来的，呃，不管是接到演员，或者是未来可能因为时代改变，你要去做 KOL， 或者是你要去做。一些直人直人经济了，我都希望把他们带到更高的殿堂，啊、不管什么金曲奖啊,、嗯、啊、金马奖啊、金钟奖，甚至如果能走出海外，让更多人认识，当然那就是最棒了
1: 。那么，就你的观察，怎样的歌手可以成为天王天后呢？其实不管是从你的论文，还是到你现在的工作，你接触到不同的人，你都会努力把他们往上带一个层级。但其实歌手经济最终目标，应该还是希望可以带出天王天后。那你有观察到什么样子的特质或特性的人，可以成为这样子的地位跟等级呢？嗯
0: ，这个就是大家可以去看一下我的那个硕士论文,文是是。对，<笑>我那个时候硕士论文的序，我记得我是写说，二十年了，没有一个可以接班的天王天后，那、嗯、至今。还是还没有嘛，大家都还在攀爬的阶段。我觉得这个行业其实天时地利人和很重要，然后再來就是整个时代环境到底能不能造就一个人才出来，这也是很重要。然后还有民众有没有起心去努力，为了一件事情的努力，我觉得这也很重要。那怎么样的人可以成为天王天后？我觉得首先这个人他有一个必死的决心。就是说，如果当他要走这一行，他要做这件事情，他就不要三心二意，嗯、他一定首先他要比任何人都还坚持。因为你就要想，喜欢唱歌的人这么多，然后会唱歌的人这么多，对，有才华的人这么多，有才华、家庭背景好、父母无条件 support 的人这么多，那那个人为什么会是你？所以当经纪人在给你很多的可能呃指教的时候，其实艺人自己也要去。懂得去呃去反思，去思辨說，说我到底在这个行业里面，我要怎么样去成为那个独一无二的人？对，因为我相信每个人都是独一无二的，只是你的独一无二还没有被看见。那有的人可能他一辈子的话都不会被看见他的独一无二，对他那就是他还没有看，还没有很清楚地认清自己的位置。回到我刚刚刚刚一开始进到这个广播部电台的节目的时候，我好像有讲过說，说人要很清楚你自己你现在在什么位置。对你今天你下一你下一步就是走二嘛，然后再就是三。对，那如果我们不是天才，我们就是要学蔡依去当地才，你就要很努力，就是照本宣科的做。所以我觉得毅力很重要。然后你对于一件事情的兴趣，然后热情，热情绝对不能被消灭，因为我觉得对于一件事情如果没有热情的话，它很容易就会。
1: 对，我觉得，对我觉得你这个产业非常非常非常需要热情。但是你的工作又很容易把你的热情磨灭掉<笑>，<笑>应该是吧？
0: 人吧，因为人就是七情六欲的动物啊。是。然后有时候人就是会被很多的言语或者是干扰别、嗯、人的一些东西干扰，那就导致于人跟人之间会有很多的摩擦。那经纪人就是要赶快在这些摩擦中，再蜕变，再跳出来。嗯、我们永远都要站在一个第三观的角色去看事情，所以经纪人就是。你也可以说他很多时候他是没有自己的，但艺人其实艺人其实也是
1: ，真的吗？对
0: ，因为像你现在
1: 说，你不是其实可以根据他的背景跟他希望走的方向而帮他打造吗？没错，这样还会
0: 对啊。所以艺人艺你你你看哦、喔，如果他这个艺人、嗯、这个 moment， 他必须很多时候都是他靠团队去塑造他、嗯哼，那当下他的自己就会被压得很很下面，你懂我意思吗？就会很没有自己。当他能有一天能做自己的时候，已经是团队帮他带到一个位置的时候，他能才能去做自己想做的事，唱自己想唱的歌嘛？嗯、我们看很多范本 S.H.E， 對,对不对？他们都是这样子啊。大家的力量先去帮他带到带领到一个位置，然后我们才能把他再往另让他自己，可能让他自己也可能需要另外一个团队再把他拉往另外一个高度去。
1: 哇，今天整个节目听下来，就是听了很多例子跟故事。那其实从中也可以感觉到，就是一个经纪人对于自己歌手的了解跟掌握度，然后还有可能平常就要收集或是看比较多的东西，你才能够让自己有更好更多的企划。对于这一行有特别兴趣的朋友们呢，其实也可以真的就是去看看你的论文，因为我就是在约到亨利哥的时候那一天，很迅速的把真的整份论文看完，然后看完就觉得说，哎呦。不知道，搞不好下一次就有机会换成是我可以 support 别人。好了，那节目就结束在这边了。喜欢这样节目呢，就下礼拜同一时间，每周二晚上七点到八点，视新广播电台经典零距离，我们天空见喽，拜拜。